0: eu quero estudar com vocês a história né, desses três jovens que foram lançados na fornalha mas antes eu vou fazer uma prova uma prova de futebol tá? aqui você sabe o nome dos três? como é que é? Sadraque, Mesaque e Abidnego olha, é uma boa sugestão para quem está procurando nome de filho, né? ou oh, Sadraquinho, né? vai ser interessante, né? não é não, é, é muito diferente para a gente, mas é interessante que esses três jovens, eles passam por uma grande provação, e na verdade o livro de Daniel, de uma maneira geral, ele é um livro que nos apresenta a fé dos servos de Deus, constantemente sendo testada em verdadeiras provas de fogo, quando a gente vai lendo o livro de Daniel, a gente vai vendo, por exemplo, que no capítulo 1, esses jovens, somados a Daniel, passam pela prova da culturação. Eles são levados para uma universidade na Babilônia, eles têm que comer a comida do rei, eles têm que se adaptar a toda nova estrutura, eles que tinham sido prisioneiros de guerra. E, nesse contexto, eles têm que tomar uma decisão. A decisão é não se contaminar, é isso que está lá na Bíblia, e preservar a integridade da fé, mesmo em um ambiente hostil. E essa é uma decisão que todos nós vamos ter que tomar um momento da nossa vida. Porque a gente vai sair do proteção do ambiente familiar vai ter que enfrentar uma universidade, vai ter que enfrentar um mundo é, competitivo no trabalho, a gente vai enfrentar regras que são diferentes do dia a dia, e a gente tem que aprender com esses moços a tomar uma decisão de fé, e a decisão de fé é manter a integridade da sua fé, dos seus valores, diante de um mundo hostil. No capítulo 2 de Daniel, o teste é o teste da oração, onde pela fé eles puderam receber aquilo que é impossível, o rei disse assim, eu vou matar todos os professores universitários, e vou matar toda a universidade, se alguém não for capaz de me dizer o sonho que eu sonhei, e a interpretação, olha que desafio, vocês se dizem tão cientistas, tão sabidos em tudo, então contem para mim o sonho que eu sonhei, e contem para mim a interpretação do sonho, porque eu só vou acreditar na interpretação do sonho, se você for capaz de me dizer, qual sonho eu sonhei, e aí então aqueles jovens, eles oram ao Senhor, e dizem, Senhor, aquilo que o rei está pedindo, nenhum cientista pode resolver, só o Deus vivo, e aí Daniel recebe uma revelação de Deus, ele vê o sonho do rei, vai lá e conta o sonho, e diz a interpretação, e aí ele salva a vida de todos os professores universitários, e dele também, e dos seus amigos, mas quando chega no capítulo 3, o teste era uma fé que pudesse resistir à fornalha, fornalha literal, um pacto de vida ou morte com o Senhor, e é isso que esses moços vão fazer, um pacto de vida ou morte com o Senhor, e esse texto que nós vamos estudar hoje, capítulo 3 do livro de Daniel, vai nos ensinar claramente que a verdadeira fé é um compromisso radical, inalienável, com o único Senhor das nossas vidas, o Deus Altíssimo. E ao relembrar essa história, eu gostaria de ressaltar as provas que esta fornalha apresentaram ou se demonstraram na vida destes jovens. Então vamos lá para a primeira prova. Capítulo 3 de Daniel, versículos de 1 a 7. Palavra do Senhor nos diz assim, abra aí a sua Bíblia, Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Palavra do Senhor diz assim, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, pois por dois metros e setenta de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram ficar em pé, em frente da estátua, para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa e assim, logo que os instrumentos começaram a tocar todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro a primeira prova tem a ver como, com, com a maneira como reagimos quando pessoas que têm autoridade sobre nós invadem os nossos valores de fé. É interessante que talvez você não tenha na sua vida uma estátua de ouro e alguém que vai dizer assim ó, você tem que se ajoelhar e tem que adorar mas você vai encontrar na sua vida pessoas que têm autoridade sobre você que vão entrar nos limites dos seus valores e vão tentar determinar as suas atitudes você deve agir assim olha, não importa o que você faz lá na tua igreja mas aqui é desse jeito que funciona não importa o que você acredita aqui é assim que funciona, se quiser ficar aqui assim, se não quiser está tá despedido, ou quem sabe coisas piores, não é? que a gente vai ter que enfrentar no dia a dia da vida da gente, e era mais ou menos isso, só que numa situação pior, vida ou morte, ou faz o que eu estou mandando ou vou jogar você numa fornalha de fogo fornalha de fogo era uma ravina, era um buraco, era alguma coisa aqui eles jogavam lenha ali, colocavam fogo e depois precipitavam essa pessoa dessa ravina, dessa, desse, dessa colina, lá dentro da fornalha é? então essa era uma das maneiras de martírio, de morte que eram instituídas na Babilônia e as pessoas naturalmente se apavoravam diante dessa possibilidade e aí o rei decidiu não é? É, construir um novo ídolo, magnífico ele era de ouro, 27 metros de altura, 2,70 metros e de largura quanto custaria esse ídolo? para para pensar, eu tentei calcular, né? mas eu não tinha todas as dimensões para calcular a massa desse negócio, mas eu creio que algumas toneladas de ouro, negócio assim faraônico, estupendo, que representava a glória do maior imperador do mundo, Alguns acreditam que o propósito era desenvolver, através da adoração desse ídolo, um elo de união dos povos e nações que estavam debaixo do domínio da Babilônia. A Babilônia foi com, conquistando o mundo. Tinha muitas nações que estavam debaixo do império de Nabucodonosor. Falavam línguas diferentes, ainda que... a ah, o caldaico ou uma forma antiga do aramaico, tivesse ali, não é? é? Sendo a língua oficial, mas eles falavam as suas línguas nativas. Eles tinham os seus deuses nativos. E aí, era muito difícil você manter a unidade. Você podia conquistar uma terra, mas você não conseguia trazer hegemonia para essa terra. E então, eles tiveram uma ideia. Nós vamos criar um ídolo internacional, a estátua de ouro do rei, todo mundo pode adorar quem quiser, mas na hora que toca a trombeta, se curva diante dessa estátua de ouro a imagem construída por Nabucodonosor alguns dizem que a imagem era dele, dele mesmo outros dizem que não, era uma imagem de uma divindade a Bíblia não nos dá muitas inferências de que imagem era essa mas era esse o propósito de gerar uma confissão de lealdade e patriotismo incondicional e, de repente, uma questão social e política tornava-se uma questão de fé. Tudo misturado. Há pessoas que imaginam que é possível separar o secular do espiritual, como se fossem dois mundos paralelos. Não, eu tenho minha empresa, eu presto serviço para quem quer que seja, eu não tenho que cuidar muito das questões tal, porque, na verdade, isso aqui é negócio. Minha fé é minha fé. Não dá, querido. Sua fé e seus negócios vão andar juntos com seus valores. Não existem dois mundos paralelos. Por isso, a história e a própria Bíblia vão nos mostrar que eles se conflitam ou se confundem em algum ponto. É interessante que até na percepção da vida, a gente vai ver isso. As linhas paralelas se encontram no horizonte, não é isso mesmo? Você olha lá, tchum. então em determinado momento, as linhas que parecem paralelas vão se encontrar. E diz uma outra pessoa que o céu e a terra se confundem nesse mesmo ponto, no final do horizonte. Então em algum momento da nossa vida, ainda que você imagine que a vida secular e a vida é, espiritual estejam no paralelo, na dimensão do divino, céu e terra se confundem e as linhas paralelas também. E aí, esses jovens estão numa encruzilhada, assim como eu e você porque nós vivemos em um único mundo que se entrelaça em cada decisão que tomamos, pois são os nossos valores que vão determinar o que a gente vai fazer. E valor que é valor é inegociável. É preciso entender que os deuses e a religião eram expressão da cultura identidade de um povo e não professá-los era uma traição e até hoje existe um forte paralelo nestas coisas por exemplo, se a gente falar com um polaco né, você vai imaginar que o polaco é católico se você falar com um italiano não é? se você estudar a história da migração alemã você vai ver que as tradições alemãs estão ligadas com a fé, com a religião que eles profe professavam não é? e com a cultura que eles trouxeram para cá e de uma certa maneira, até hoje você romper com a fé parece que você está rompendo com a tradição da família e você está sendo uma, um traidor no contexto da vida isso sempre foi assim na história e a Bíblia nos ensina que estas encruzilhadas ou as fornalhas de aflição que elas produzem tem a ver com uma força espiritual do mal que é chamada de espírito do anticristo. Essa força de aculturação na sociedade, de dizer para você, olha, você tem que misturar aqui ou separar os mundos, a Bíblia chama de espírito de anticristo, olha só que 1 João 2 vai dizer, meus filhos, o fim está próximo, ouviram dizer que o anticristo havia de vir? Pois bem, ultimamente apare apareceram muitos anticristos, por isso sabemos que o fim está próximo às vezes a gente imagina que o anticristo vai vir uma vez na história, mas há um espírito de anticristo que está atuando na história, e isso fica mais claro ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele será contra tudo o que as pessoas adoram, e contra tudo o que elas acham que é divino, e ele vai se colocar acima de todos, até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus, e afirmar que é Deus esse é o espírito de, do anticristo ele diz assim, não, peraí você pode adorar a Deus lá no íntimo do seu coração mas aqui é o mundo real aqui são os negócios aqui está acontecendo o dia a dia e ó, cuida lá na sua casa do teu Deus mas não, não mexe aqui, não pode mexer senão não vai dar certo está misturando as coisas mas nós somos um só e nós temos valores e aqueles três jovens entenderam que a integridade deles a palavra integridade quer dizer em ser inteiro estaria sendo corrompida se mesmo que ele dissesse lá dentro da sua alma como alguns dizem eu me ajoelho por fora mas por dentro eu rendo louvores a Deus eles estavam dizendo assim, não dá a minha integridade não permite isso então tocaram as trombetas e eles permaneceram de pé assintosamente permaneceram de pé desavergonhadamente permaneceram de pé eles sabiam que consequências viriam e às vezes queridos, quando a gente está lutando pelos nossos valores, a gente imagina que as consequências não virão. Mas você vai perceber que toda vez que você vive pelos valores, a fúria do mundo se levanta contra você. E é isso que vai acontecer. E a palavra que está lá na, no, na, no livro de Daniel é que o rei ficou furioso. porque a gente não pode ser controlado ou moldado quando a gente vive na integridade. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a resistirmos a toda autoridade, não importa em que âmbito esteja, ou quais sejam as consequências desta nossa resistência, pois o propósito desta batalha espiritual é fazer com que a nossa fé seja apenas mais um aspecto da cultura, ou mesmo algo que possa ser vivido na privacidade, sem que tenha consequências sociais, econômicas ou relacionais. É uma tentativa de reduzir Deus a algo que podemos controlar, e não a pessoa que está acima de tudo e todos. Resistir, mesmo que isso signifique signifique perda pessoal, que é de ser vista pelo nosso Senhor como expressão viva da nossa fé. Não tem jeito. Todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos a nossa integridade de valores testada. E, queridos, as argumentações racionais são as mais diversas. Você vai ser testado a mentir, você vai ser testado a flexibilizar os seus valores, fazendo negócios com coisas que você não aprova, patrocinando com o seu trabalho coisas que Deus detesta você vai ser testado, porque se você não fizer isso, você vai quebrar a tua empresa, você vai ser testado a viver uma falsa integridade de valores nos impostos, mas lembra, não existe um mundo secular e um mundo privado religioso, se a sua fé não entra na sua vida, ela não é fé verdadeira, porque você precisa viver a integridade, essa igreja passou por um teste de integridade quando a gente estava construindo aqui e a gente tinha acabado de vender o patrimônio que a igreja tinha um patrimônio razoável ali não é? na Visconde Guarapuava esquina com Westphalen tem lá um grande estacionamento hoje você vai lá aquele patrimônio pertencia a essa igreja e nós vendemos aquele patrimônio para começar a obra aqui é, da construção do templo. Já estava o ginásio levantado, mas queríamos levantar agora o templo. E esse dinheiro seria usado, aplicado para fazer os alicerces e começar a levantar esse templo que está aqui. E aí veio o plano Collor. Quem é do tempo do plano Collor aqui? Levanta a mão. Tem bastante gente aqui do plano Collor. Foi horrível, vamos falar a verdade, né? Num domingo, não é? se não me engano, no fim de semana, fecharam os bancos, segunda-feira parece que não abriu o banco, etc. Tal, e aí saiu um decreto. Todo o dinheiro que você tem no banco vai ficar preso por governo durante X tempo. E você só terá na sua conta todo mundo, empresas, pessoas, 50 cruzados, era cruzado naquele tempo, né? E foi uma cruzada, realmente. Gente, ninguém tinha dinheiro para nada. Absolutamente nada. Nada. Tinha gente que dizia assim: Eu vendo o meu carro hoje, você paga um terço do valor. O cara dava risada e dizia assim: Onde é que eu vou ter dinheiro? Só tivesse no colchão como é que eu vou comprar o teu carro gente desesperada e a igreja estava com todo aquele dinheirinho separado e contratada já uma empresa para começar o estaqueamento e a gente teve uma reunião porque tinha um jeito de tirar o dinheiro era se você tivesse folha de pagamento não é isso? aí você podia sacar parte desse dinheiro para pagar o salário dos empregados e apareceu um jeitinho brasileiro o jeitinho brasileiro é o seguinte você pegava emprestava dinheiro tá, para uma empresa que tivesse folha de pagamento para pagar ela pagava os funcionários cobrava um deságio nisso, não é? e retornava o dinheiro em parcelas ao longo do tempo, e aí você ia no cartório, e tinha uma série de cartórios com jeitinho brasileiro, que batiam o carimbo com a data da sexta-feira, então naquela semana, todo mundo correu para fazer o seu jeitinho brasileiro, e apareceu um empresário, e olha só, crente, que disse, eu tenho folha de pagamento para pagar, você quer me emprestar o dinheiro? E eu retorno, parte, naturalmente não era todo o dinheiro, mas parte desse dinheiro da seguinte maneira, pá pá pá, e o é tanto. E aí houve uma reunião da comissão, estava lá a comissão, o corpo diaconal da igreja, e todo mundo lá, e, a, e as argumentações são muito interessantes, o dinheiro é nosso, quem roubou, não é? foi o governo, então não temos que tirar o dinheiro, não tô fazendo nada de errado, mas tinha que bater o carimbo, na sexta-feira, está entendendo? E o pior, todo mundo concordou com o negócio, todo mundo, estou falando sério estou brincando é verdade mas naquela noite eu fui orar e Deus me falou assim o pai da mentira é o diabo uau que vergonha dia seguinte de manhã, peguei o telefone e disse assim, não posso assinar esse documento, porque Deus falou, me lembrou, que ele já tinha falado há muito tempo, que o pai da mentira, é o diabo, se quiserem me despedir, me despeçam, mas eu não vou assinar esse documento, e aí o temor do Senhor, veio sobre todos os líderes da igreja, e disseram, não pastor, o senhor tem razão, o pai da mentira, é o diabo, a gente enfrentou a fornalha, e nós estamos aqui hoje, porque a gente sai do fogo, os cabelos não saem chamuscados, a roupa não sai queimada, e nem cheiro de fumaça vem sobre a gente, quando os nossos valores são testados, e nós somos aprovados por Deus, não vou dizer para você que foi fácil, não foi fácil, mas vale a pena, a gente entender, que não existem dois mundos, só um, onde a gente vive os valores de Deus todo dia, e se a gente não viver os valores de Deus, Deus não abençoa, você está sozinho e vai enfrentar as próximas fornalhas sozinho eu não sei qual é a fornalha que você está enfrentando mas eu queria dizer para você que só as intervenções de Deus podem derrubar as injustiças nesse mundo por meio da nossa fé porque quando nós lutamos contra Deus nós somos derrotados mas quando nós lutamos com Deus a glória do Senhor será revelada a seu tempo por isso não tenha medo de ser radical segunda coisa segunda prova que vai acontecer aqui é a acusação das elites do conhecimento. Olha só, versículos 8 a 12, diz assim, foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus e eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa, ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, e esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer, é interessante perceber que a denúncia aos três jovens judeus que não se ajoelharam diante da estátua de ouro veio dos astrólogos ou lá no, no aramaico, está lá, os caldeus. Eles representavam a elite dos detentores do conhecimento dos seus dias. Esses eram os professores da universidade onde os jovens tinham sido treinados e os representantes da ciência daquele tempo que estavam denunciando a fé que fora forte o suficiente para resistir à ordem do rei. Eu estava lendo o que que eles ensinavam nessa universidade caldaica. E aí é interessante, eles ensinavam matemática, eles ensinavam astronomia, astrologia ensinavam os dialetos que eram falados em toda a região ensinavam administração pública era uma faculdade e foi para lá que esses jovens foram inseridos e por causa do curso universitário deles eles saíam dessa faculdade para administração pública E agora, esses que estavam lá como ministros do reino, formados naquela universidade, estavam sendo acusados pelos seus professores de resistirem à lei, à cultura e à nacionalidade, como se esta fosse uma expressão de intolerância religiosa, isto porque não era proibido adorar o seu próprio Deus, desde que você se curvasse diante do Deus construído pela estrutura política, porque aquele era o ponto de unificação das religiões, mas o que eles não compreendiam, era que a verdadeira intolerância vinha deles, pois o direito mais universal que existe, é a liberdade dada por Deus, a cada um, a cada ser humano, de adorar a Deus ou não adorar, segundo os ditames da sua própria consciência, Deus faz isso, te dá essa liberdade de recebê-lo ou não recebê-lo, na verdade, sempre vai existir uma elite intelectual, que terá problemas em relacionar com uma fé, que vai além da razão, por que, que a fé vai além da razão? porque a razão, ela tem que provar, uma determinada verdade segundo os seus métodos, então se eu pegar o universo do conhecimento, e fizer uma pizza aqui, um gráfico de pizza, tá? então o que cabe dentro da ciência é uma fatia, porque só o que está nessa fatia, é aquilo que eu consegui provar dentro do método científico, que eu consigo provar quimicamente, matematicamente e assim por diante, Agora, se eu disser para você que não existe nada além dessa fatia, acabou a ciência. Porque a ciência está tentando reproduzir aquilo que existe no universo e que ela não conseguiu descobrir. Então, se ela disser que só existe isso, acabou a ciência. Então, veja só a contradição. Eu só acredito num pedaço da pizza, mas eu não consigo dizer que não existe o resto eu só vou dizer que eu não consigo provar, mas eu vou desconfiar de você se você acredita que está lá, e sabe, o que é interessante, é que todo o resto da pizza está no domínio da fé, por quê? porque se eu não acreditar que existe algo além, isso é fé, porque eu não posso provar pelo método científico, acabou a ciência, Como é que nasce uma teoria? Eu suponho que isso seja assim. Aí pelo método científico eu vou tentar provar que é verdade ou que é mentira. Está <risos> entendendo? Está no domínio da fé. Então quando você tem uma razão, ou melhor, uma fé que vai além da razão, que não precisa ser provada pelo método científico, ela não pode ser controlada e aí você vai ter um Deus e pessoas um povo que não pode ser controlado pelo razoável proposto pelos homens porque Deus é o absoluto dos absolutos e se tem uma coisa que o mundo vai detestar que a ciência vai detestar que os sociólogos vão detestar, que os antropólogos vão detestar, é quando você diz que crê num Deus soberano, e que você não se submete a nada mais, do que ao Senhor soberano, e é tão interessante isso, que no final dessa história, quando, Sadraque, Mesaque e Abidinego saem da fornalha, porque o rei vai ver no final dessa história, não três, mas quatro homens, e esse povo passeando no meio do fogo, eu, eu penso assim, eu já sou mais né, dramático, eu fico imaginando a cena, né, e eu acho que eles não estavam só caminhando, eles devem estar saltitando, pulando, o anjo do Senhor estava sobre eles, estavam desamarrados, e eu acho, isso é minha opinião, não está na Bíblia, tá? que eles estavam brincando, qual é a lavareda mais forte, é essa que eu vou pisar, qual é a mais alta, e eles estavam lá, e aí eles, o rei chega lá e diz assim, ô oh, Sadraque, Mesaque, Abdinego, vocês estão bem? Tudo bem rei, está maravilha aqui na monália, então sai para fora, e ele sai, e aí, o rei vai dizer uma coisa tremenda, servos, do Deus, Altíssimo, o soberano, não tem ninguém mais alto do que ele, não tem autoridade maior que a dele, toda vez que você vive esse tipo de fé, que não pode ser controlada por nada e ninguém, a glória de Deus se manifesta, e as pessoas vão ver que existe um Deus soberano, mas tem gente que não vai gostar de você, sabe, esses homens detestavam esses três, porque eles viviam uma fé além da razão, mas viviam uma fé além da aculturação uma fé em um Deus que não pode ser controlado pelos costumes, pelo jeito de ser da sociedade porque eles tinham valor, valores maiores que a cultura do seu povo valores deste Deus que é soberano que se sobrepõe à cultura dos povos porque ele é o Senhor, é por isso que quando William Carey foi para a Índia como missionário, ele foi debaixo da proteção do império britânico, ele era britânico, e os britânicos dominavam a Índia naquele tempo, dominaram até depois da segunda guerra mundial, e ele foi para lá debaixo dessa proteção, os tribunais eram tribunais britânicos, mas os britânicos não queriam se meter com a cultura, porque eles tinham medo do que podia acontecer na cultura, e chegou um missionário chato chamado William Carey, e tinha uma lei, tinha um costume, na verdade, não uma lei, um costume dos indianos, que era um costume que era contra os valores de Deus e contra os valores humanos. Toda vez que morria um indiano, o um homem, a viúva dele era queimada viva na pira funerária dele. Não tinha viúva porque a viúva é um problema social alguém vai ter que sustentar então para a sociedade daquele tempo era achar uma desculpa cútica para isso mas mata, mata logo, acabou resolve todo o problema, não tem, não tem problema não mata junto morre queimada, então, a mesma pira que queimava o defunto, queimava a viúva e aí o William Carey começou a pressionar o um império britânico e dizia assim essa é uma atitude injusta, isso é pecado, isso é vergonha, um povo que se diz cristão, e permite que os juízes não considerem assassinato, matar as viúvas, que fecha os olhos para o assassinato, e aí o império fez de conta que não queria ouvir William Carey, mas esse homem não se calava, e começou a ser articulista de jornais na Inglaterra, e escrevia, e fazia desenhos das mulheres morrendo queimadas, e falava, e escrevia aos congressistas, ao parlamento, e escrevia às igrejas, e dizia, vocês não podem se conformar com isso, até que um dia, a pressão desse povo de Deus fez com que, o império dissesse é proibido queimar viúvas você sabia que aqui no Brasil eu não estou falando do passado aqui no Brasil o pajé diz para um índio seu filho não tem alma, por alguma razão às vezes porque ele nasceu gêmeo às vezes porque ele tem uma mancha na pele, às vezes porque ele tem um defeito, ou simplesmente porque o pajé disse, e aí faz-se uma cerimônia na tribo, e aquela criança aqui no Brasil, é enterrada viva, e os missionários que vão lá e desenterram essa criança, e fogem com ela, são presos, por rápido de menor, está acontecendo aqui no Brasil. Tem vários missionários nossos que estão respondendo a processo para pegar cadeia pesada como raptores. Sabe por quê? Porque o governo brasileiro, os antropólogos brasileiros dizem: a gente não pode mexer com a cultura. A cultura vale mais que a vida humana. Agora, a ciência não consegue suportar uma fé que diz existe um valor acima da vida humana, acima da cultura, acima da sociedade, acima da FUNAI, acima do governo brasileiro. E a gente vai para a cadeia, mas não vamos deixar mais ninguém ser morto, enterrado, vivo, no quintal da casa da gente. E eu não estou falando de tribos que não estão dentro da proximidade da sociedade. Eu estou falando de tribos que estão do outro lado do rio. Não dá para suportar uma fé que vai além da culturação mas a gente precisa viver essa fé, não dá para suportar uma fé, que vai além da pressão social, não dá para suportar uma fé, que vai além da própria vida, se você quiser me jogar na fornalha, me jogue, mas eu estou aqui para servir o Deus vivo, e sabe, esse é o tipo de fé, que o Senhor Jesus pediu para a gente, não tenham medo, do que vocês vão sofrer, Apocalipse 2,10, escutem o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante dez dias sejam fiéis mesmo que tenham de morrer e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida a única maneira de vencer essa batalha é da fornalha das pressões sociais econômicas, políticas, das elites, até do pensamento, é um compromisso inalienável com o Senhor, porque na verdade, quando a gente tem um compromisso inalienável com o Senhor, eles não estão lutando mais conosco, mas eles vão lutar contra o Deus vivo, a quem, de fato, eles perseguem, eu queria encerrar dizendo para você que esse é o tempo que a gente está vivendo Deus tem derramado graça sobre a nação brasileira O coração do povo brasileiro está aberto para a pregação do evangelho tem muita gente pregando outro evangelho que não é evangelho, mas tem muita gente se convertendo ao verdadeiro evangelho e é por isso queridos, que estão dizendo para a gente que a gente tem que viver no mundinho de uma fé que não influencia a vida e que se a sua fé quiser trazer os valores para a vida você é um intolerante reacionário mas esse é o momento da gente dizer eu vou viver uma fé que vai além além da cultura além dos negócios além da política além da sociedade além da própria vida porque essa é a única fé que nos permite sair do fogo sem ter o cabelo chamuscado sem ter a roupa queimada sem ter cheiro de fumaça porque o Deus Altíssimo é o único que salva, e essa é a conclusão do rei, o Deus Altíssimo é o único que salva, para ver uma verdadeira conversão dessa nação, tem que ter gente séria com Deus, para ter verdadeira conversão da sua família, tem que ter gente séria com Deus, para ter uma verdadeira conversão dos seus negócios, tem que ter gente séria com Deus, e seriedade não é cultica, onde eu vou, canto uma canção, digo aleluia, mas é vida comprometida com o rei, integridade a toda prova, porque o Senhor é o nosso juiz, é a sua fronte para a gente orar, se você tomar uma decisão de viver assim, pode ter certeza, você vai enfrentar a fornalha, você vai ter que entrar no fogo, e o grande desafio é, você tem compromisso com Deus suficiente para entrar na fornalha? Porque a gente só vive o um milagre da fornalha, se a gente está comprometido com o Senhor. Pai querido, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, o teu filho, nesse lugar que se torna santo por causa da tua presença. E eu quero te pedir, Senhor, dá-nos a coragem, dá-nos a coragem de viver uma fé que vai além, dá-nos a coragem de pregar a tua palavra com intrepidez dá-nos a coragem para ficar de pé, quando as trombetas soam, e nos mandam nos ajoelharmos, diante das estátuas de ouro, que são levantadas no nosso tempo. dá-nos a coragem, mas enquanto assim fazemos, revela no meio da gente, os teus prodígios, sinais e milagres incontestáveis, de que o Senhor é o Deus Altíssimo, e o único que salva, faz isso entre nós, ó oh, pai, eu quero ver um avivamento tremendo, um avivamento do teu poder, da tua glória, da tua majestade, da tua santidade, da intervenção, das curas, dos milagres, mas ele só vai acontecer, quando tiver gente séria, comprometida até, a entrar na fornalha, para viver a integridade da sua fé, começa comigo Senhor, começa com a tua igreja aqui em Curitiba, começa em cada um de nós, se espalha por essa terra, e que o mundo veja, que tu és o Deus Altíssimo, e o único que salva, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém e amém.